0: Bienvenidos a Self-Inspira, un podcast para acompañarte en la vida cotidiana y profesional en pro de tu desarrollo humano integral.
1: Nosotros somos Astrid y Rodrigo, y es un verdadero placer darte la bienvenida a este espacio de escucha y reflexión, donde tu opinión es el protagonista de cada emisión.
0: En cada capítulo de este podcast encontrarás un tema distinto en cada ocasión, siempre en respuesta a tus intereses, dudas y necesidades personales el cual abordaremos desde la perspectiva tanto del coaching como la psicoterapia.
1: Para mantenerte en contacto con nosotros y ser parte de este podcast hecho especialmente para ti, síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira.
0: Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Self Inspira. Mi nombre es Astrid Gorriño Gallardo y aquí tenemos a...
1: Rodrigo García. Y el día de hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema... Pues también muy interesante, un poco distinto a lo que hemos venido a, a, hablando con la anterioridad y es el tema del de liderazgo. ¿Cómo ves, Astrid?
0: Yo creo que el liderazgo es bien importante. Creo que mucha gente tiene la creencia de que el liderazgo no es para todos, que solamente es para unos cuantos. ¿Tú qué es crees, correcto. Rodrigo?
1: Pues la verdad es que yo no pienso así. Yo creo que todos tenemos ese potencial y que tampoco hay una sola forma de ser líder. Como que cada quien podría descubrir su forma particular de ser líder y de ejercer este liderazgo del que hablaremos el día de hoy.
0: Así es, y también en cualquiera de en los entornos en los que te encuentres, puede ser desde tu casa, puede ser sí. como padre de familia, puede ser como un amigo, incluso no sé, en tu escuela, en tu salón, en tu trabajo, hay muchas formas de ser un líder. Y pues Así bueno, es. platiquemos entonces, querido Ro, querido Ro.
1: Sí, pues mira, yo creo que lo primero y lo más importante es, pues... Preguntarnos qué es exactamente un líder Qué significa ser un líder Y creo que tú tienes ahí un poco de información Que tiene que ver con esto con lo que nacemos Desde nuestra esencia Cuéntanos Astrid
0: Pues mira, yo lo que creo es de que cuando nosotros nacemos Nacemos puros Nacemos libres de juicios, libres de ataduras, libres de creencias, ¿no? Estamos completamente en nuestro ser. Analiza un bebé, ¿cómo es? Maravilloso, divino, feliz, alegre, transparente, eh, no sé, muy amoroso y conforme va creciendo un ser humano entonces va adoptando este tipo de creencias va adoptando juicios paradigmas, miedos, temores anclajes, incluso va acumulando decepciones, fracasos y pues muchas derrotas imagínate entonces lo que eso puede hacer a un ser humano uh -huh. obviamente va mermando su capacidad para que este pues bueno pueda tener un óptimo desempeño, ¿qué es esto? a esto nosotros le llamamos creencias limitantes y hay dos tipos de creencias, las que son las creencias limitantes o las creencias empoderadoras. Las limitantes son aquellas que no nos permiten avanzar o no nos permiten movernos del lugar. ¿Por qué? Porque en su nombre lo dice, limitan tu movimiento, tu crecimiento, tu desarrollo y limitan a ver mucho más allá. Las empoderadoras, que esta es una característica precisamente del liderazgo, son aquellas que te motivan, que te mueven de, do de donde estás y entonces te llevan a hacer cosas increíblemente grandes y se convierten en un par de aguas en tu vida.
1: Claro, tiene mucho sentido porque, a ver, cierto es que todos nacemos con un cierto temperamento, con una forma esencial de ser, habrá quien sea más extrovertido, otros más introvertidos, no sé, a quien sea alguien mucho más cercano a las emociones o alguien que sea mucho más racional y está perfecto, pero cierto es que conforme vamos avanzando en, en edad, con los años, con la experiencia y con la influencia del mundo y el entorno en el que nos vamos desenvolviendo es que vamos adoptando esta mm, característica llamada carácter ¿no? que va configurando una personalidad ya más determinada y por supuesto el carácter está pues amparado de esta serie de creencias, de ideas, de expectativas y que pueden sacar lo mejor de nosotros pero también podrían pues sumirnos en una especie como de pues paradigmas que a veces nos limitan más de lo que en realidad nos permiten ser auténticos y creo que ahí está como este apasionante mundo de la sombra o la luz que todos poseemos y el líder tiene que ser muy consciente de su parte luminosa y también de su parte sombría es decir, eso que podría limitarlo, ¿no? esas creencias que todos tenemos que lejos de ayudarnos nos pueden dificultar el camino y por otro lado aquellas creencias o aquellas pues, necesidades genuinas que podrían facilitarnos nuestro llegar a la meta y nuestro propósito aquí en la vida.
0: Es muy importante lo que dices Ro, porque eh, a lo mejor pudiéramos pensar o las personas que aquí nos están escuchando el día de hoy pudieran pensar que por tener eh, limitaciones o en este caso las creencias limitantes no van a poder ser unos buenos líderes y no, un buen líder también tiene creencias limitantes, pero ¿cuál es aquí la situación? Que un buen líder detecta esas creencias limitantes y entonces las lleva, obviamente, al máximo para poder trascenderlas. No quiere decir que un líder sea una persona perfecta, al contrario, o sea, un líder está en constante evaluación y es precisamente, pues bueno, las características que les queremos compartir también el día de hoy para que sepan cómo es un líder.
1: Es correcto. Recuerda, es importante que no dejes de ver tu propia personalidad, tu esencia, pero cierto es que existen algunas características que suelen aparecer en los diferentes tipos de liderazgo que hacia el final del podcast también hablaremos.
0: Por ejemplo, un líder tiene carisma, pero ¿qué es carisma? Bueno, claro. el carisma es esta parte donde es una persona muy agradable, donde es una persona que intenta o, o hace este, lo posible por interactuar con las demás personas. Es claro. una persona muy agradable, eh, abierta, empática.
1: que Yo diría que también Astrid tiene mucho que ver con la habilidad que posee la persona para sintonizar con los demás, es decir, para tratar de captar la atención de lo que para el otro es interesante. Porque es cierto es que el carisma puede ser algo desde completamente emocional o completamente intelectual. Tiene que ver con la manera en que tratamos al otro o lo que conocemos, o por ejemplo, cómo miramos o nuestra habilidad para relacionarnos, por ejemplo, verbalmente, para tener una conversación con alguien, las pausas que hacemos, la mirada, una serie de cosas que hace que el otro nos vea con cierto agrado y que diga, híjole, qué agradable es esta persona, qué rico es estar con, con, con este líder, con este ser, ¿no?
0: Así es. También, bueno, ligado a eso, tiene una buena escucha, que es una buena escucha que está atento a lo que la otra persona está diciendo. Claro. Muchas veces cuando alguien nos habla, nosotros damos <coughs> este, como el avión, ¿no? sí, uh -huh. sí, ajá, lo que quieras y después te vuelven a preguntar oye, ¿te acuerdas que te platiqué? ay, ¿me platicaste? ¿de verdad?
1: sí, claro, no recuerdan lo, lo no. comentado ¿no?
0: entonces, qué tristeza y a veces nos llega a pasar, pues un buen líder tiene una buena escucha, está atento también a los pequeños detalles incluso con las cosas que dice y también las que no dice,
1: es correcto porque el lenguaje corporal cuenta muchísimo para sentirnos escuchados y hacer sentir al otro verdaderamente atendido con toda nuestra atención, con todo nuestro cuerpo y entonces es cuando nos sentimos realmente importantes para el otro y bueno, esa es la diferencia, ¿no? Evidentemente.
0: Así es.
1: Por otro lado, también tenemos una característica que para mí me parece fundamental, porque un líder que no motiva, es decir, que no es motivador, pues entonces no inspira. O sea, vamos, la diferencia entre un líder y un jefe realmente es que incita a los otros a dar lo mejor de sí. Y la motivación tiene que ver mucho con esta capacidad de influir positivamente en los otros para poder lograr ese propósito que todos tenemos en común. Sea familia, sean amigos, sea una pareja o por supuesto sea algo laboral estrictamente hablando. Entonces creo que poder motivar al otro es poder inyectar de energía, entusiasmo, pues, a los demás. Y eso creo que es parte del liderazgo.
0: Claro. También una persona líder es proactivo. ¿Qué quiere decir proactivo? Bueno, que está viendo en lo que sí puede hacer, más no en lo que no. Muchos de nosotros somos de que, no, es que el gobierno, es que mi marido, es que la vida, es que esto, y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Pero aquí la diferencia de un líder es de que entonces, ok, se queja, a lo mejor ve algún área de oportunidad, pero entonces innova. ¿Qué es lo que hace? Ok, propone. Esto no me está gustando y si hacemos esto, fíjate que esto está mal, entonces hay que arreglarlo. O sea, siempre está viendo de qué manera arreglar las cosas y eso es muy importante.
1: Claro, porque es buscar el sí. ¿Cómo voy a hacer para que sí suceda a pesar de la adversidad? Tampoco se trata de tener una postura completamente romántica e irreal, no. No sino realista desde ahí y poder más que ser siempre positivo es ser alguien con toda la actitud para encontrar la manera de enfrentar las adversidades sin negar que existen
0: Claro, con ver con qué recursos cuentas, uh -huh. o sea, saber qué es lo que sí se puede hacer porque nosotros en Coaching estamos muy claros de que en todas las situaciones que tú puedas pasar siempre se pueden resolver, siempre, cualquier situación. Obviamente son diferentes mecanismos, diferentes formas de hacerlo, hacer las cosas pero de que se pueden hacer se pueden hacer ¿Qué es lo que requieres pues obviamente un poquito de creatividad y aquí a lo mejor es donde viene el siguiente que es ser innovador
1: que es un poco lo que ya estabas diciendo hace un rato porque tiene que ver con mirar más allá de lo que ya está dado de lo que ya está hecho es ser o tener la capacidad de ver lo que normalmente no estamos viendo esto de pensar afuera de la caja y tiene que ver con también tener una propuesta distinta a lo que siempre hacemos porque el que hace más de lo mismo siempre llega al mismo lugar con el mismo resultado sí. y eso nos lleva al siguiente punto que es la responsabilidad que en términos, si seguimos la palabra es la capacidad de dar una respuesta asumida en decir esto es mío, yo me encargo, yo hago y no estar pues, adjudicando de esta responsabilidad o de estas conductas o esta culpa a los demás
0: Así es, también por ejemplo es una persona informada, siempre nos damos cuenta de qué es lo que yo necesito saber, por ejemplo, un líder rara vez te va a decir, ay no me había enterado, no sabía, este, yo no me di cuenta, ¿por qué? Porque un líder siempre está al pendiente, está al pendiente de qué es lo que está sucediendo en su entorno, si su gente está mal, si algo se requiere en la empresa, eh, si el mercado ha cambiado, se ha modificado en algo, alguna circunstancia ¿por qué? porque esto lo lleva a tener un paso adelante claro. ajá y eso obviamente va de la mano con ser innovador y con ser proactivo
1: y bueno también cierto es que tampoco es que tenga que saberlo todo pero si se da cuenta que hay algo que desconoce entonces hace un research una investigación se documenta o también se junta con personas que son expertos en esas diferentes áreas de las que él desconoce o tiene carencias y eso creo que es también saber trabajar en equipo que definitivamente es otra de las cosas que es parte del liderazgo y eso nos lleva cuando estamos hablando de equipo y de otra gente al siguiente punto que es la
0: lealtad claro un líder por ejemplo rara vez hace las cosas por debajo del agua o avienta la piedra y esconde la mano, ¿no? Suelen ser personas directas, suelen ser personas que asumen sus consecuencias y sobre todo que estiman a la gente que trabaja con ellos. Uh -huh. Que tiene bien fijos sus objetivos y qué es lo que quiere lograr. Entonces, al ser leal, va súper de la mano con ser congruente. Porque por ejemplo, una persona leal no te va a pedir lealtad cuando esa persona va a estar hablando a tus espaldas o va a estar haciendo otro tipo de cosas o va a estar a lo mejor este, filtrando información importante o, o, este, sí, o confidencial, algo que, ¿no? que
1: puede ser leído como una traición al Exacto. interior de ese equipo de trabajo o esa dupla o de esa amistad o de ese sistema familiar o de esa pareja y desde ahí creo que uno de los elementos que también tendríamos que tomar en cuenta es la capacidad de la empatía y de comunicarnos empáticamente. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Hemos escuchado mucho acerca de que la empatía es esta capacidad de ponerte en los zapatos del otro? Sí y no. Es decir, por supuesto que tiene que ver con esa capacidad, pero sobre todo es la habilidad que las personas vamos desarrollando de leer nuestras propias emociones y después poder leer las emociones del otro para sintonizar en términos emocionales específicamente con las otras personas, y entonces sí podremos ver algo desde el punto de vista del otro, pero en términos, repito, estrictamente emocionales, porque no se trata de pensar igual que el otro, ni hacer lo que el otro haría, a ver, eso no se trata, creo que lo importante es preguntarnos cómo se estará sintiendo esta persona en su situación, aunque sea completamente ajena a la mía. Poder hacer eso es poder ser empático.
0: Okay. También suele ser, este, o más bien, ver grande a su gente. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, un líder no va a ver chiquita a su gente, no va a decir «Ay, pobrecito, eh, pobrecito de mi hijo, pobrecito de mi este, colega, pobrecita de la empresa». No, al contrario, siempre va a haber potencial. ¿Qué es esto? Toda la gente, toda, absolutamente toda, tú, Ro, yo, Astrid, este, acá las personas que nos están escuchando allá afuera en la calle, todas las personas tenemos capacidades para hacer diferentes cosas, pero el creer que lo podemos es una parte fundamental. Porque si yo no creo que sea capaz para poder hacer las cosas, entonces eso me va a afectar y obviamente no lo voy a poder lograr porque lo estoy pensando. Uh -huh. entonces un Así líder es. sí lo cree un líder ve grande a su gente y un líder saca lo mejor de ellas como obviamente dándoles un buen feedback, diciéndoles mira, tú eres muy bueno para esto yo veo esto en ti, uh, yo aprecio mucho que seas de esta manera oye, este, y si pulimos esta parte para que tú puedas ser mejor en esta otra parte, siempre uh -huh. los motiva a desarrollar sus capacidades y sobre todo a ver lo mejor de ellos
1: y eso es ver su crecimiento y su desarrollo, lo cual implica al mismo tiempo dar un extra de sí mismo, es decir, un líder está dispuesto a remangarse las mangas, vaya, venga el pleonasmo de por medio, Me redundante. lo redundante, sin embargo, es muy gráfico esta imagen, este ejemplo, porque está dispuesto a colaborar participativamente con su gente y hacer algo adicional a lo que normalmente se espera desde sus labores, o desde sus funciones, o desde el rol que juega por ejemplo en la familia, o en la pareja, o en la sociedad, es da un poquito más de sí, es decir, comprometidamente y con satisfacción.
0: ¿No? Así es, es un ser observador, siempre está súper atento de qué es lo que está pasando. No se va a lavar las manos diciendo, es que yo no me di cuenta, no. Porque siempre está al pendiente de su entorno, de su gente. Y obviamente también al mismo tiempo pone límites. ¿Por qué? El poner límites es algo fundamental. Eh, porque entonces yo estoy diciendo hasta dónde sí se puede y hasta dónde no. A veces claro. las personas que estamos alrededor no sabemos hasta dónde sí y hasta dónde no podemos llegar con la otra persona. ¿Por Cierto. qué? Porque no sabemos su vida, su estilo, sus pensamientos, sus creencias, sus juicios. No los, no los conocemos al 100%. Ajá, incluso hasta tu pareja, ¿no? Puedes llevar muchos años juntos y si no pones límites, es bien delicado y es muy complicado el poder tener o llevar una buena relación. Claro. Entonces, para que el líder no sea víctima, precisamente pone sus límites para entonces establecer esto y que las demás personas puedan respetar y obviamente respetarlo a él.
1: Sí, porque en realidad los límites son como esas fronteras que nos permiten entender qué está permitido y qué no, qué es tuyo, qué es mío y es lo que nos da seguridad en la vida. Son como los muros de una casa al final del día, sin muros o sin techo y sin puertas y ventanas el mundo y nuestra casa sería exactamente lo mismo. No conoceríamos la diferencia entre dentro y afuera. Entonces creo que los límites son fundamentales. Y desde ahí, bueno, hay una serie de cosas. Por ejemplo, gracias a esos límites también podemos calcular los riesgos. Porque cierto es que un líder toma riesgos. No estamos diciendo que sea alguien completamente temerario, impulsivo, intrépido, irracional. No, pero sí ve la oportunidad de, como decíamos hace un rato, dar un extra. Y desde ahí ir por algo que no ha logrado, que no ha conseguido y ve oportunidades desde una actitud optimista con confianza.
0: Es muy importante estas que comentas porque el positivo, la confianza y el ser optimista creo que van ligados, ¿no? o sea, van muy de la mano porque la mayoría de las personas nos quejamos, como ya lo platicábamos, eh, no nos gustan ciertas cosas. O, a mí me ha tocado, ¿no? Oye, si hacemos esta cosa? Uy, no, la situación. Oye, si hacemos esta otra? Uy, no, menos, ¿cómo? No, 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 va a pasar, ¿no? Bueno, y, en, y si entonces hacemos no sé qué, y lo logro ver mucho con los niños. Claro. Entonces los niños desde ahí ya empiezan como a, o incluso en el trabajo, <coughs> me ha tocado ver, personas que llegan con proyectos laborales así de oiga jefe mira traigo este proyecto porque a lo mejor podemos ahorrar más luz o podemos hacer o podemos contratar o firmar contrato con esta persona uy no, 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 lo veo muy complicado porque no, estás viendo la situación actual no, 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 entonces lejos de motivar, incentivar de, de, este, de apapachar a tu gente y hacerla crecer, lo que haces es bloquear claro. y poner un límite, entonces y no
1: con esto estamos diciendo que toda la propuesta que la otra persona tenga y venga y le ofrezca al líder, debe ser aceptada por el líder, no, pero sí creo que podemos como hacer híbridos muy interesantes con la visión del otro y la del líder, porque la realidad es que un líder, si gente lidereada no es nadie, no es un líder. Necesitamos del otro para poder crecer en este liderazgo y la única forma de crecer en liderazgo es hacer crecer al otro, curiosamente. Y desde ahí estamos al servicio, es decir, una característica del de líder es que se conoce a sí mismo y se respeta, pero al mismo tiempo está consciente que desde ahí es la mejor versión para poder ofrecer lo mejor a su entorno, tanto a las personas que liderea como a otros externos, ¿no? En ese sentido a la sociedad, a lo que va más allá de su célula del cotidiano, por llamarlo de alguna manera.
0: Y es exitoso. Y no quiere decir que sea o cumpla con una función de lo que dicta el mundo, de lo que es ser exitoso. No, no, no. no, no Sino no. es lo que yo como líder creo que es ser exitoso, vivir pleno, vivir a gusto, vivir satisfecho. feliz. Vivir satisfecho claro. con mi vida. O sea, de repente despertar un día por la mañana, abrir los ojos y decir, wow. O sea, esta es la vida que siempre he querido. Obviamente con sus situaciones, claro, como los todo, claro. por supuesto, pero satisfecho de lo que estás haciendo, el cómo lo estás haciendo con la gente con la que estás compartiendo y pues seguir con esa este, mirada hacia adelante, hacia lo que quieres realizar y, y pensando que vas a hacer también crecer a tu gente, o sea, que vas de la mano con ellos, van por más de una manera proactiva, ajá, exitosos, positivos, con confianza, optimistas, con todas esas características que ya dijimos.
1: Cierto. Y bueno, para ello creo que sería importante, para lograr todo esto que hemos mencionado hasta el momento, pues tener conciencia por lo menos de dos cosas nuestras habilidades de inteligencia emocional y otras muchísimo más lógicas racionales como la planeación porque al final del día un buen líder pues tiene que tener en cuenta estas dos dimensiones de la vida es decir tiene que ser hasta cierto punto estratégico ver las áreas de oportunidad claramente y si no crear y construir esas áreas de oportunidad cuando está viendo qué es lo que hace falta, entonces buscar la manera de sí lograr eso, hacer mejoras constantes, ajustes, y para eso escuchar a otros, nutrirse de otros, leer esos contextos, va a ser sumamente importante como la principal estrategia y forma para construir vínculos que nos permitan lograr los objetivos. Por lo tanto, ser emocionalmente inteligente, conocer nuestras emociones y cómo nos expresamos, transmitirlas adecuadamente y poder escuchar y leer adecuadamente las emociones de las demás personas va a ser la gran diferencia para crear estas oportunidades de las que estamos hablando. Tener un plan de acción que tenga un objetivo bien definido con un punto de inicio, de inicio perdón, bien estratégico y con valores y principios que no permitan que nos perdamos en el camino. ¿Cómo ves, Astrid?
0: Mira, esto de las metas y objetivos suena muy interesante, pero a lo mejor las personas que nos están escuchando puedan llegar a pensar que esto ya es demasiado estructurado como para llevar a la vida cotidiana. Y Puede
1: sonar, claro.
0: Suena, pero no lo es. Te voy a platicar por qué a ti que nos estás escuchando porque tú siempre estás planeando y siempre estás organizando tus metas. Por ejemplo, el cambiar tu sala, el comprar un nuevo comedor, el cambiar el horno de microondas, el tener un bebé, todo eso requiere planeación y organización, pero a veces lo hacemos ya más por inercia o por sentido común que si realmente nos sentáramos a planearlo, hiciéramos un paso A, paso B y paso C. Cuando claro. lo haces de esta manera es bien sencillo, ¿por qué? Porque entonces te puedes dar cuenta, no sé, si quieres cambiar la sala, por ejemplo, cuánto te vas a gastar, este, cuánto tienes que ahorrar, en dónde la vas a comprar, este, eh, checar diferentes precios, y son cosas que tú ya sabes y que tú ya haces. Es entonces, correcto. sí, si tú crees que no eres un líder, si tú crees que no tienes las capacidades adecuadas para hacerlo, ¿qué crees? Tú en algún momento has sido un líder con alguien o para alguien. Así es que yo te invito a reflexionar esta parte. ¿qué, ¿En qué etapa de tu vida fuiste ese líder? ¿Fue con tus amigos? ¿Fue en tu escuela? ¿Fue con tus papás? ¿O fue con tus hermanos? Piénsalo, analízalo y te vas a dar cuenta de que hubo una situación en la que tú fuiste un gran líder.
1: Completamente de acuerdo. Y desde ahí, fíjate, eh, ya para ir cerrando, a mí me gustaría como, mm, hablar un poquito y brevemente de un modelo de liderazgo que creo que puede ser muy muy importante y sobre todo muy adaptativo porque un verdadero líder claro lo decíamos es un modelo de inspiración de motivación por supuesto de reflexión pero tiene que llevar a la acción y en ese sentido tiene que aprender a leer a su gente o la gente con la que está trabajando o con la que convive y comparte el tiempo sin perder de vista esto que acabas de decir Astrid que es el beneficio común, el objetivo, el por qué estamos implicados y por qué estamos colaborando o participando juntos en algo. Y creo que desde ahí conocer a nuestras personas con las que estamos conviviendo todos los días, ya sea en el ámbito laboral o familiar o cualquiera de ellos, que ya hemos mencionado anteriormente, es sumamente importante porque así tú identificas las características que hacen únicos y valiosos a cada una de las personas con las que estás interactuando. Recuerda, para poder lograr las realidades, construir escenarios tenemos que ver con qué contamos, con esos recursos, fortalezas, incluso las limitaciones, como decíamos al principio, que cada uno somos y tenemos, pero que podemos transformar. Y cierto es que cuando trabajamos colectivamente y cuando lidereamos, a este colectivo podemos tener resultados muchísimo más potentes y por lo tanto satisfactorios para todos y cada uno de los implicados.
0: A mí me gusta por ejemplo mucho todos los ejercicios de team building porque ahí este, es un número de personas y en ese número de personas obviamente cada uno de ellos tiene cualidades, virtudes y defectos como todo, pero lo que tú aprendes en ese tipo de actividades es de que cualquiera que sea tu capacidad es importante Cualquiera. Claro. Si tú eres bueno para analizar, es perfecto. Si tú eres bueno para armar, es perfecto. Si tú eres bueno para mandar, es perfecto. O sea, cualquiera que sea tu habilidad o tu capacidad, es importante que, uno, la conozcas, te des cuenta cuál es y sobre todo que la desarrolles y que la apliques, ¿no? Para eso es esto del team building, para ocuparlo, jugarlo y aprender de ello.
1: Completamente de acuerdo. Y bueno, como les comentábamos, este modelo del que estamos hablando a, para finalizar el podcast tiene que ver con un liderazgo llamado situacional y esto requiere que seamos muy conscientes del nivel de desarrollo en el que nos encontramos para cada uno de los escenarios o situaciones en las que nos desempeñamos. Puede ser en términos laborales o cotidianos como en la familia. ¿no? Y en pocas palabras, hay cuatro niveles, digamos, vamos a nombrarlos de la siguiente manera el primero le vamos a titular como beginner que son los que están empezando en otras palabras algo así como palitos 1 bolitas 2 no en el kinder <risa> palitos ¿no? y bolitas es Ajá. correcto luego tenemos en un siguiente nivel alguien que es junior es decir ya tiene cierto conocimiento incluso alguna cierta experiencia que lo a sentir más seguro pero seguro también va a cometer errores y Posteriormente pasaríamos al tercer estadio, que es el senior, que es alguien que definitivamente ya tiene un poco de más expertise, de mayor seguridad también teórica o en conocimiento y por lo tanto podemos soltar como líderes un poquito más y asignarles algunas responsabilidades muy específicas. Sin embargo, es importante estar haciendo constante feedback, acercamiento y cómo vas, en qué te ayudo. Y si te das cuenta, el papel que el líder va teniendo en cada uno de estos diferentes estadios se va transformando. Y por último, el cuarto estadio es el que vamos a llamar Master. Esto quiere decir que es alguien que tiene maestría, dominio de esa función o de ese papel que está desempeñando específicamente hablando. Ahora, por lo tanto, el liderazgo que vamos a tener ahí es completamente distinto, prácticamente es como para esa tarea nuestra mano derecha. Y me gustaría poner un ejemplo que no tiene que ver con las organizaciones, que tiene que ver con los hijos, por ejemplo, y puede suceder en cualquier escenario, en cualquier casa, ¿no? en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, Astrid, yo sé que tú tienes hijos uh -huh. y, um, por ejemplo, ¿alguna vez recuerdas la primera ocasión en que alguno de ellos tuvo que preparar alimentos por sí solos con sus manitas?
0: Uh -huh. Sí. Uh
1: -huh. Y me imagino que cuando lo hiciste por primera ocasión le ayudaste a un nivel beginner, tú como líder, sentarte a su lado y decirle, mira, a ver, las cosas se hacen así, haciéndolas tú primero, el pegado a tu lado y después dando la oportunidad que lo intentara por sí mismo, por sí misma, ¿es correcto?
0: Así es, y también consciente de que se va a equivocar, entonces el hecho de que se equivoque no quiere decir, Patricio me hacía una pregunta la vez pasada, ¿no? Que, ¿Qué pasaba si él se equivocaba o si él perdía? Entonces yo le decía, mira, es que eso es muy padre, ¿por qué? Porque no pierdes, de todas maneras ganas. Claro. ¿Por qué? Porque estás ganando experiencia. Entonces, me dijo, ¿cómo voy a ganar si estoy perdiendo, mamá? ¿No? O sea, a ver, mamá, explícame, ¿por no A ver, entiendo.
1: mamá, por Entonces, favor. Entonces, yo
0: platicando con él, porque bueno, a él le gusta mucho el atletismo, entonces, eh, en el equipo donde están, este, en esa ocasión ganaron, pero en otras situaciones habían perdido, ¿no? Claro. Entonces me dice, estoy triste porque perdimos las, las veces este, anteriores a esta, ¿no? Y le dije, no, Patricio, o sea, al contrario, ganaste. Y me dice, no, mamá, perdimos. Le dije, no, ganaste experiencia.
1: Claro, porque sin esos errores o esos fallos, no hubiese logrado la satisfacción del logro que posteriormente obtuvo.
0: Exacto, y entonces es hacerle ver, date cuenta qué fue lo que hiciste mal, dónde te equivocaste, en este caso de la si la leche se te cayó, este si la leche la, la volteaste de un solo trancazo o si lo fuiste haciendo poco a poco o primero pones el cereal y después pones la leche, o sea, es ir también permitiendo que ellos vayan experimentando de acuerdo a sus posibilidades y a sus capacidades. Es
1: correcto. Y entonces, con este pequeño ejemplo, vemos claramente el papel de, en este caso, tú como madre, cómo lideraste, cómo vas creciendo a él en desarrollo, porque le vas dando la certeza de que él va a poder que ahorita lo está intentando constantemente, que lo está intentando y seguramente cometerá algunos errores pero para eso estás tú, posteriormente si vamos avanzando en los niveles de desarrollo, tú irás haciendo un paso hacia atrás para darle la oportunidad de que él lo vaya haciendo por sí solo, cada vez con menor participación de tu parte pero eso no quiere decir que no estarás cerca para darle ese apoyo ese respaldo y darle la seguridad que se requiere, porque todos podremos ser master en algunas cosas, pero la realidad es que seguimos siendo beginners en otras por supuesto no y entonces tenemos que ser muy conscientes que no hubiéramos podido si no hubiera sido gracias hasta cierto punto de la presencia de otros por lo menos viéndolos como ejemplos a seguir aunque no nos hayan dicho ni cómo ni cuándo ni mucho menos y hayamos sido mucho más autogestivos la realidad es que siempre nos debemos a alguien más así que hay que ver y para esto ya, y para terminar, me gustaría, no sé, Astrid, hablar de, ligeramente de esto de las competencias, que a grandes rasgos son tres cosas, tres elementos, que no solo en las organizaciones, sino también en este ejemplo, por ejemplo, los hijos, son importantes de tener, que es el conocimiento que es la parte como digamos teórica cognitiva, la experiencia que tiene que ver con lo que hacemos una y otra vez y la actitud y las tres juntas hacen que una persona se sienta, se viva y sea competente para desarrollar pues cada una de las actividades que quiere como patricio en el atletismo o para servirse un serial.
0: Sí, claro, tiene que ir desarrollándose y nosotros como líderes, en este caso en casa, hay que estar eh, conteniendo, yo creo que esa es la palabra Este, en alguna conferencia que dimos de escuela para padres, yo les decía a los papás, miren a nosotros a lo mejor nos encantaría guardar a nuestros hijos en una cajita de cristal y a lo mejor irlos llevando, llevando, llevando y hacer todo por ellos, no toda la vida. Pero Ay, aquí el pero tema... Qué hostia, sí, pobre niño, pobre sé, niña. ¿no? Pero como padres de familia claro. sí somos, porque no queremos que sufran, no queremos que les pase nada. Eh, a veces nos desespera también su desarrollo. Pero lamentablemente viven en un mundo donde pues... Van a
1: tener que enfrentarse. Van a tener a que enfrentarse realidad, exactamente
0: es, ¿no? a muchas situaciones. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como papás les vamos a explicar, mira, si te vas derecho, pasa esto. Si te vas hacia la derecha, pasa esto. Y si te vas a la izquierda, pasa esto.
1: Y justo eso que estás dando como ejemplo habla del conocimiento. Uh -huh. Porque tú le estás ayudando en manera teórica, explicándole la comprensión de algunos conceptos lógicos o métodos o técnicas para que posteriormente los pueda aplicar.
0: Exacto. Y ahí
1: entraría, pues el segundo elemento de la competencia, que es la experiencia, que es que lo lleve a
0: cabo. Porque entonces ya se va a dar cuenta qué es lo que sucede cuando entonces él toma ciertas decisiones o ciertas acciones. Y ahí venimos a las consecuencias, las cuales las consecuencias son increíblemente buenas porque entonces así es como formamos en todo. Porque si yo no tengo consecuencias, entonces... Y sean consecuencias positivas o negativas, claro, no nada más me refiero a un castigo. Por pero, por ejemplo, por sí. si él estudia, obviamente va a tener una consecuencia de sacar un 10, ¿no?
1: Totalmente. Exacto. Si no
0: estudia, su consecuencia va a ser de reprobar. Entonces, ahí, por ejemplo, yo puedo estar encima de él de... No, Patricio, tienes que estudiar y tienes que estudiar. Pero si él tiene una actitud, que es lo que comentabas hace rato, negativa... Claro. De yo no quiero y lo hago de malas y demás, su consecuencia va a ser... Entonces creo que la experiencia este, va de la mano con la consecuencia, tu sí. resultado. Y con base a ese resultado entonces es cuando tú ya te das cuenta de ¡Ah, mira! ¡Pasa esto si me voy a la derecha! Uh -huh.
1: Entonces corroboras lo que teóricamente a nivel conocimiento pues tenías más o menos como establecido en tu mente. Porque no olvidemos que la experiencia son acciones concretas que nos implican llevar a la práctica las vivencias, es decir, tenemos que vivir la experiencia tal cual, y así permitirán el desarrollo de un aprendizaje significativo. Recuerden que lo significativo tiene que tener un sentido personal. Y por más que no lo expliquen, no va a ser sí. realmente simbólico personalmente hasta que no lo vivamos en carne propia.
0: No, y los papás decimos eso, ¿no? No, 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 no hagas eso. Te lo digo porque te quiero y porque no quiero que te pase. Ah, pues, ¿qué Ay, crees? pero la curiosidad es más grande. <risa> sí, claro. No, hombre, pues, no.
1: sí, pues es la naturaleza de todo hijo y de toda hija, ¿no? Sí, ¿no? Dímelo sí, tú y te lo digo. Como ¿ya? papá
0: nos volvemos claro, controladores
1: Claro, y seguramente como líder en general En términos no familiares Seguramente podemos adoptar este mismo Tipo de eh, Paradigmas o creencias, pero tenemos que También dejar que el otro aprenda por sí solo Generando hábitos Porque hacer una y otra vez Observando la realidad y participando activamente en las acciones, como lo hemos dicho, al formar experiencia es que ellos se van a ir construyendo y desarrollando a sí mismos.
0: Y es que ahí le diste al clavo, Rob, porque entonces ahí vemos la diferencia entre un líder y entre un jefe, es que es muy diferente. El jefe te va a imponer, así como el papá sobreprotector, de no, 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 a ver, aquí las cosas se hacen como yo te digo y, y, y no lo, no le permito a mi hijo el, el darse la oportunidad de hacer las Cosas. En cambio, un líder, ¿qué pasa? Que fomenta las ganas de hacer las cosas, este, le, da, le da chance a, a poder experimentar, equivocarse y demás, y entonces ahí es donde viene un buen aprendizaje.
1: Así es. Y ya para concluir, algo que acababas de mencionar es esto de la actitud: la disposición del ánimo, el interés, la energía que la persona requiere para desenvolverse en un entorno, ya sea laboral, familiar, amoroso. Eh, amistoso o simplemente social implica un vínculo relacional con todos los que nos rodean y esto es la actitud es esta disposición, la cara que ponemos la energía que implicamos para hacer las cosas porque Cierto es que hay personas que tienen mucho conocimiento, muchísima experiencia Hombre, pero su actitud es bastante gris o muy pinche, ¿no? Y la realidad es que tampoco está padre porque la verdad es que no sirve, no suma yo prefiero mil veces trabajar con una persona, o colaborar, o juntarme simplemente a, a nivel amistad con una persona que tiene una actitud súper pro, súper linda, súper positiva, energética, que contagia aunque no sepa mucho, aunque no tenga todo el conocimiento del mundo. ¿Por qué? Porque entonces va a aprender, y yo aprendo con él o con ella. Y creo que ese sería un elemento sumamente importante.
0: Así es, y pues bueno, te queremos recordar que tú siempre puedes ser un líder siempre que lo elijas, chécate en qué área estás de, de, de liderazgo, analiza dónde has sido un líder en alguna etapa de tu vida y te vas a dar cuenta de que sí lo eres, sí lo eres porque todos los seres humanos somos increíblemente maravillosos, entonces seguro que lo ha sido
1: y bueno pues para despedirnos por supuesto como siempre te invitamos a que nos hagas comentarios, que nos digas si te gusta, algunas dudas, preguntas y por supuesto de qué otros temas te gustaría a ti que habláramos en nuestros siguientes episodios
0: estamos en contacto súper contentos de estar una vez más contigo, gracias por escucharnos recuerda si crees que este podcast le puede ayudar a alguien más, comparte ayúdanos a llegar a más personas que eso, bueno es la idea, ¿no? de, de poder ayudar desde donde estamos
1: y por supuesto seguir compartiendo así que nos vemos en la próxima y saludos a todos y cada uno de ustedes
0: un beso totote éxito chao este podcast haya sido de tu agrado. Para cualquier duda o comentario, escríbenos a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira.
1: Compártenos tu experiencia y avances al dar respuesta a las preguntas poderosas del tema de hoy. Recuerda, es muy importante que nos cuentes de qué otros temas te gustaría que habláramos en nuestros siguientes capítulos.
0: Nos escuchamos en la próxima.
1: ¡Saludos!